0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Servant Politics. Mein Name ist Kerstin Bersch und ich habe heute zu Gast Elen
1: Siebert. Hallo Elen. Hallo Kerstin, grüß dich.
0: Elen ist Unternehmensberater, unterstützt da Unternehmen und Organisationen in der Veränderung in Lernprozessen auch. Richtung ähm, Leadership, Agilität, Selbstorganisation ähm, und mit diesen Erfahrungen auch mehr und mehr in Richtung Politik unterwegs. Er ist Initiator und Mitbegründer von Es geht Los, auch ähm, insbesondere in diesem Kontext kann er viele Einblicke auch in Thema Bürgerreite bringen. Kurzer Hinweis, am 3. Februar haben wir hierzu auch nochmal einen extra Kaminabend um 19 Uhr, wo auch Elan uns seine Erfahrungen. Ähm, schildert, wo ich mich sehr auf Frau freue. Da auch nochmal ein herzliches Dankeschön, dass du uns hier unterstützt. Heute wollen wir aber über ähm, Politik insgesamt sprechen, nicht nur über äh, Bürgerräte, wobei die natürlich eine wichtige Rolle auch spielen. Grundsätzlich zur Politik, ähm, was ist denn deiner Meinung nach die Aufgabe überhaupt der Politik?
1: Die Aufgabe von Politik ist natürlich in ähm, Demokratien und Diktaturen ein bisschen anders zu beurteilen. Ich würde behaupten, in Deutschland, und das vielleicht ganz gut als Rahmen für heute, ist die Aufgabe von Politik, dass wir uns als Gesellschaft, als Souverän die Regeln geben, unter denen wir dann leben wollen. Und ähm, und da gibt es natürlich verschiedenste Ideen von Parteien und Menschen vertreten. Ähm, und die Aufgabe von Politik ist, da vernünftige Einigungsprozesse hat, zu haben, so dass wir daraufhin eben ein Leben leben, das wir als erstrebenswert empfinden und das eben auch können.
0: Und würdest du sagen, dass das ähm, heute auch schon so der Fall ist oder... Ähm wie zufrieden bist du denn grundsätzlich mit der Politik, wie sie das umsetzt?
1: Genau, ich äh, mache eine Sache, die häufig nicht gemacht wird. Ich würde immer nicht von der Politik reden, sondern von den Menschen, die politisch handeln. Und das sind in einer Demokratie erstmal wir alle als souverän. Wir sind politische handeln, handelnde Wesen, ob wir das jetzt explizit machen oder nicht. Also auch das Nichthandeln in Gesetzgebungsprozessen oder in Willensbildungsprozessen ist äh, in Anführungsstrichen politisches Handeln. Manchmal eben oder häufiger auch das Ausbleiben. Und da bin ich mit dem Souverän, also uns, relativ unzufrieden, weil wir in der Masse eigentlich sehr gut darin sind, Anforderungen an Parlamente und Parteien zu formulieren. Und wir sind auch sehr gut darin, beim Rotwein mit Freunden am Abendstisch zusammenzusitzen und verschiedene Inhalte zu diskutieren. Wir sind aber nicht gut darin, Verantwortung zu übernehmen, das politische System so zu gestalten, dass wir mit Freude an der Gesetzgebung und an den Regeln, die wir uns geben, mitwirken. Und da würde ich mir mehr wünschen.
0: Du sprichst jetzt auch von der Masse. Ich verstehe, dass da die Bürger grundsätzlich, also ganz Deutschland, nicht nur die Politik für sich, oder wen sprichst du da konkret an?
1: Genau, den Souverän. Also in der Demokratie, wir BürgerInnen, die es gibt, die eben den, den Rahmen für die Politik, die gemacht wird, geben soll. Und da ist natürlich offensichtlich, dass es viel Kritik an Parteien gibt, an der Art und Weise, wie sie strukturiert sind, an der Art und Weise, wie sie Krisen entgegnen an der Art und Weise, wie gesellschaftlicher Spaltung entgegnet wird. Ich finde es eben nur verkürzt zu sagen, dass es eben die Aufgabe von Parlament und Parteien, darauf zu reagieren, sondern ich glaube an, an individuelle Verantwortung und auch an die Gestaltungsmöglichkeiten, dass wir alle uns bemühen können, in einer Demokratie eben auch nicht nur die Inhalte, sondern auch die Formen mitzubestimmen.
0: Und wenn da jetzt endlich ähm, noch zu wenig Beteiligung ist, ähm, ist ja... Was jetzt meine ähm, Erfahrung häufig auch ist als Feedback, ein Ohnmachtsgefühl, dass sie eigentlich nicht wissen, wie können wir uns denn beteiligen? Ähm, wie können wir denn da mehr Transparenz schaffen, damit die Menschen überhaupt wissen, was können sie denn tatsächlich tun?
1: Meistens kommt ja zuerst das Wollen und dann das Können. Also das Erste ist, sich dem wirklich aussetzen zu wollen und das heißt eben auch Projekte zu starten, in denen man scheitern kann. Ich finde das sehr spannend. Wir haben mit Es geht los die Wahlkreisräte ins Leben gerufen. Die haben wir jetzt prototypisiert, wo wir 25 bis 35 Menschen ausgelost haben aus einem Wahlkreis, um sie dann einen Tag zusammen mit ihrem direkt gewählten Bundestagsabgeordneten in Kontakt zu bringen. Und äh, Bundestagsabgeordnete klingt meist sehr hochtrabend und sehr weit weg und das sind die in Berlin, aber tatsächlich hat jede und jeder in Deutschland einen Abgeordneten oder eine Abgeordnete, an die man sich wenden kann und äh, Kerstin, ich weiß nicht, wie es bei dir im Umfeld ist, in selbst in meinem sehr hochgebildeten Umfeld ist es so, dass die allerwenigsten ihren Direktkandidaten kennen, geschweige denn mal persönlichen Kontakt hatten oder sich für politische Themen ihm gegenüber oder ihr gegenüber stark gemacht haben. Und das ist zum Beispiel eine sehr niedrigschwellige Art und Weise, in der man das tun kann. Also einfach in Kontakt zu denen gehen, die eben unsere Repräsentanten sind. Das wäre die erste Art und Weise. Die zweite ist natürlich zu gucken, wie kann man sie für andere Formate begeistern. Und da haben wir in unserer Arbeit in den letzten fünf Jahren nicht nur Widerstand erfahren, sondern wenn man mit vielleicht sogar klugen Ideen kommt, gibt es innerhalb der Politik eigentlich eine ganz gute Offenheit dafür, was zu ändern. Es kommt natürlich wie überall auch ein bisschen auf die Frage des Wies an, aber dafür sind wir ja hier zu diskutieren und vielleicht andere Perspektiven noch daneben zu legen, was auch möglich ist.
0: Du hast jetzt gerade eben auch die Wahlkreisreiter angesprochen. Wie ist denn tatsächlich so auch das annehmen. Ich gebe dir recht, im Moment, oder die meisten werden es wahrscheinlich wenig von sich aus, da direkt auf die Abgeordneten zu gehen, aber wenn sie tatsächlich mit dem Anstoß von euch die Möglichkeit dazu haben, wie wird es angenommen, zum einen von den BürgerInnen und zum anderen von den PolitikerInnen?
1: Genau, es ist wie mit allen Sachen, die neu sind, da stürzen sich nicht alle drauf und sagen, das wollen wir unbedingt, sondern es braucht erstmal eine, eine kritische Masse an Menschen, die da die damit anfangen und sagen, wir probieren das mal aus. Und äh, das ist auch eben der Ansatz, den SG losgewählt hat. Also vor allen Dingen, als wir angefangen haben, auf PolitikerInnen zuzugehen, haben wir gesagt, wir wissen selber noch nicht, wie gut das funktionieren wird. Wahlkreisräte mit losbasierten Beteiligungsformat hat noch keiner gemacht. Aber wir versprechen uns da verschiedene Dinge von. Unter anderem, dass wir viel mehr Leute erreichen, die nicht wählen gehen, als dass andere Beteiligungsformate machen. Das ist... Äh, eben Kontakt zu Menschen geht, gibt die niemals in den Wahlkreis äh, ins Wahlkreisbüro kommen würden. Äh, und das sind Versprechen, die sich tatsächlich dann am Ende erfüllt haben. Und das fanden dann einige einzelne Politiker spannend, die gesagt haben: Okay, das versuchen wir mal. Das klingt äh, sinnvoll. Und dann haben wir aus ähm, aus dem Grunde, dass wir in der letzten Legislatur tätig waren, äh, die vier demokratischen Parteien, äh, also Union was ja eigentlich zwei Parteien sind, aber wir haben uns jetzt mal auf die Union geeinigt, auf die SPD, auf die Grünen. Die FDP hatte keinen direkt gewählten Kandidaten in der letzten Legislatur. Die Linke hatten wir auch angesprochen, aber am Ende hatten wir drei PolitikerInnen, die gesagt haben, wir probieren das aus. Das waren Helge Lind von der SPD aus Wuppertal, das war Chanan Bayram aus Berlin-Mitte, Friedrichshain und Thomas Heilmann von der CDU und die waren dem sehr aufgeschlossen gegenüber und sind auch heute noch größte Unterstützer von dem, was wir da treiben. Und das aufsuchende Losverfahren ist natürlich genau dann der Punkt, wo wir eben aus dem Melderegister heraus Menschen anschreiben und sagen, ihr Abgeordneter, ihre Abgeordnete würde gerne zu einem konkreten Thema mit ihnen äh, diskutieren. Und zwar in einer moderierten Art und Weise mit wissenschaftlicher Expertise im Hintergrund. Und daraufhin haben sich dann so zwischen sieben und zehn Prozent zurückgemeldet. Ein paar haben abgesagt, ein paar haben zugesagt. Ein paar wurden erinnert per zweiten Brief. Und was dann eben die Spezialität von Es geht los ist, ist das ausführende Losverfahren, worüber wir jetzt auch gerade ein Buch veröffentlicht haben. Das heißt, wir holen euch ab und ist im Ökom Verlag erschienen und sind echt an die Haustüren gegangen. Also auch ich habe knapp 100 Haustüren mittlerweile gesehen von Menschen, die ausgelost worden sind und habe geklingelt und habe angefangen mit den Menschen zu sprechen, ob sie denn den Brief erhalten haben und was sie bräuchten, um teilzunehmen. Also wirklich auch eine einladende Frage zu stellen und nicht zu sagen, ja, ihr müsst, das ist demokratische Pflicht, sondern ja, viele beschweren sich über die Art und Weise der Demokratie und hier ist jetzt gerade mal eine Möglichkeit, dass das sich vielleicht in eine andere Richtung entwickeln kann. Und von Beleidigung bis zu einem herzhaften Dankeschön, dass wir uns sogar die Mühe machen, vorbeizukommen, war alles dabei. Grundsätzlich reagieren die meisten allerdings erstmal erstaunt, weil Politik eben so weit weg zu sein scheint, dass das komisch wirkt. Wenn jemand ohne konkrete Wahlinteressen auf sie zukommt und sagt, deine, ihre Meinung ist gefragt, können sie sich vorstellen, sich diesen Tag Zeit zu nehmen. Und da machen am Ende dann doch 20 bis 30 Prozent der adressierten Menschen mit und bringen tatsächlich ein anderes Bild in die Politik, als es das bis sonst gibt. Also bei dem aufsuchenden Verfahren haben wir 30 Prozent Nichtwähler, die teilnehmen. Und das sind natürlich gerade die, wo man sagt, wenn die wieder in den demokratischen Diskurs kommen, dann können wir als Gesellschaft auch davon lernen.
0: Du hast jetzt auch einen ganz interessanten Punkt angesprochen: ähm, die Überraschung der Menschen, ähm, wenn da jemand kommt, ohne eine konkrete Absicht, einen eigenen Wahlen ähm, ja, ähm, gewinnen zu wollen, ähm, da an die Tür klingelt. Was muss sich denn grundsätzlich ändern? Oder was sind noch andere Möglichkeiten, um da einfach auch so ein bisschen die Einstellung zur Politik zu ändern? Beziehungsweise, wie sollte das? politisches System vielleicht auch sich ändern oder wo kann es sich ändern, damit es mehr angenommen wird?
1: Ich glaube, das, äh, und das ist der wichtigste Punkt, deswegen heißt unsere Initiative auch Es geht los, äh, ist eben das Losverfahren. Und zwar ist, denke ich, eine Frage, die man sich stellen muss, was sind denn die Gründe dafür, dass Menschen nicht teilnehmen? Und neben der Diskurskultur oder den Wahlinteressen, die in Parteien herrschen und herrschen müssen, das hat ja eine äh, Systemlogik, dass dem so ist, wie es ist, ist schon die Frage, welche Rahmenbedingungen braucht es eigentlich, dass Menschen teilnehmen können. Und gerade das zeitliche, der zeitliche Aspekt ist einer, der in verschiedensten Formaten bisher unterschätzt wird. Also wo gesagt wird, naja, aber wenn es die theoretische Möglichkeit ja gibt, dann können die Leute te teilnehmen, ohne anzuerkennen, dass es vielleicht mit Familie, mit Kindern, mit zwei Vollzeitarbeitenden, Erwachsenen, gegebenenfalls noch zu pflegenden Eltern äh, oder Verwandten das Budget für Zeit, um sich für Politik einzusetzen, sehr klein ist. Und deswegen müssen wir Formate bauen, in denen Menschen, die nicht VollzeitpolitikerInnen sind, trotzdem wirksam teilnehmen können an den Verfahren. Und das stellt das Losverfahren eben dadurch sicher, dass es meistens themenspezifische Räte sind, die da zustande kommen. Und zum anderen zeitlich sehr begrenzte. Und das ist eben ein Unterschied, ob ich sage, du sollst jetzt mal zwei Jahre in der Partei arbeiten und jede Woche zu den Stammtischen und noch zu den Netzwerken und zu den Geburtstagen und dann noch zu den Parteitagen auf den verschiedenen Ebenen. Oder du bist eingeladen, ein, zwei, drei, vier, fünf Wochenenden zu einem konkreten Thema äh, zu, zu äh, verbringen. Und dort dann eben die Menschen auch zu treffen, die sonst auch nicht aktiv sind. Also, wo eben diese Diversität, die man in Parteien oder sonstigen Beteiligungsformaten nicht so abgebildet hat, eben dort hat, weil auch in Parteien unabhängig jetzt von Identif äh, identitätspolitischen Diskursen ja immer die Menschen vollkommen unabhängig des Hintergrunds sind, die sich eben von selbst engagieren und eben nicht die Menschen, die das von selbst nicht machen würden. Und das sehe ich nicht als Bringschuld meiner MitbürgerInnen, sondern ich würde gerne für ein System arbeiten und tue das auch, äh, in dem es eine Einladungskultur gibt und nicht eine, ja, aber der Bürger hat eine Bringschuldkultur, weil die Schuldfrage uns nicht weiterbringt in der Diskussion darum, wie wir eine lebenswerte Demokratie haben.
0: Und nochmal insgesamt betrachtet, wenn du jetzt da Gestaltungsmöglichkeiten hättest, mal angenommen, du wärst Bundeskanzler unter der Prämisse, dass wirklich ein Bundeskanzler auch gestalten kann, wie er will, ist er ja nicht immer ganz so, wie man sich das vorstellt, aber ähm, angenommen, du könntest es, ähm, wie wir, was würdest du angehen, was würdest du verändern?
1: Ja, ich würde erstmal widersprechen, weil ich glaube, da schon ein Denkmodell am Werk ist, das ganz viele Menschen eben in das von dir auch schon erwähnte Ohnmachtsgefühl bringt. Ich habe Gestaltungsmacht, ich bin der Souverän, nicht alleinig, aber ich bin in Deutschland der Souverän in einer Demokratie als Mitbürger. Und das sollte man sich bewusst machen. Das heißt, ich habe ganz viel Gestaltungsmacht schon jetzt und natürlich hätte ich die als Bundesta äh, Bundespräsident oder als Bundeskanzler, was ja deine Frage war, äh, noch größeren Einfluss. Und wenn ich dann tatsächlich äh, sehr viel Gestaltungsmacht hätte dann würde ich sehr viele Gremien einbauen, die eben temporär themenspezifisch losbasiert funktionieren. Ich pflege zu sagen, dass wenn eine Demokratie Planspiele braucht, um erlebbar zu sein, dann ist sie keine, sondern Demokratie ist was, was wir erleben müssen. Und wichtig ist es dann, eine Lernstruktur zu bauen, wo wir sehen, wo ergibt das Losverfahren Sinn und wo sind vielleicht auch Grenzen, wo nicht, wo funktioniert es nicht. Und ich glaube, die, die, der Wandel, den wir gerade erleben oder beobachten, ist, dass eben Umfragen und Wahlen nicht die idealen Entscheidungsfindungsprozesse sind, gerade in einem Journalismus, der so funktioniert, wie er systemisch funktionieren muss. Also auch da sind es ja wieder nicht schlechte Menschen, die agieren, wie sie agieren, sondern da gibt es eben systemische Zwänge und wenn wir nicht anfangen, die Systeme anders zu bauen, dann werden sich die Menschen im Verhalten auch nicht ändern. Und das ist einfach wichtig, sich das bewusst zu machen. Wie das dann konkret aussieht, da gibt es verschiedene Fantasien, die manche mehr erfreuen und andere eher beängstigen oder andersrum. Nochmal, ich glaube, dass der große Wandel, der stattfinden muss, ist, dass wir wegkommen von der Idee, dass Meinungsumfragen, Abstimmung und Wahlen bedingungslos das Element von Demokratie sind, sondern dass die Idee von Deliberation das heißt, ähm, sich beschäftigen mit den Themen, sich beschäftigen können, also da kommen wir wieder an den Mangel an Zeit und Informationen und aber auch dem Begegnen von Menschen mit anderen Lebensrealitäten. Essentielle notwendige Bestandteile sind für informierte Entscheidungen, die dann am Ende doch wieder über Wahlen oder Abstimmungen getroffen werden, die aber vielleicht eine andere Bedingung verlangen und zwar das Auseinandersetzen mit dem Thema. Und ich würde übrigens, das ist mir wichtig noch zu betonen an dieser Stelle, nicht durch Intelligenztests oder nicht durch Wissensabfrage von was passiert da, weil das latent undemokratisch ist und gesellschaftliche Strukturen verfestigt, wo Menschen, die vielleicht nicht den Zugang haben, die wieder auszuschließen. Und weil man auch sieht, dass Rechtsextreme auch gut gebildet sein können, wenn man sich zum Beispiel unseren ehemaligen Verfassungsschützer anguckt. Das heißt, das kann nicht das Kriterium sein, sondern das Kriterium muss die Zeit und die Chance, sich mit verschiedenen Lebenserfahrungen und verschiedenen Aspekten eines Themas auseinandersetzen zu können. Und dafür würde ich mich einsetzen als Kanzler, wenn ich das denn wäre und die Gestaltung SMART hätte.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, spannende Gedanken und auch Erfahrungen, die du mit uns geteilt hast. Ähm, ich hoffe, da wird sich noch ganz viel in die Richtung bewegen. Wie gesagt, heute vielen Dank und noch weiterhin viel Erfolg auch mit deiner Initiative. Es geht los.